0: Startup-Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Wirtschaftsjournalistin Professor Dr. Claudia Ursula haring welche ihr Buch »Ein Startup gründen – klare Antworten aus erster Hand« vorstellt.
1: Mich wird am Anfang jeder für bekloppt erklären. Was tust du, warum tust du dir das an, warum machst du das? Ähm ich brauche meine Familie dahinter, ich brauche meinen Partner, der dahinter steht. Wenn mein Partner nicht damit dahinter steht, kann ich zwei Sachen machen. Entweder ich vergesse meine Selbstständigkeit oder ich vergesse meinen Partner.
0: Und Oliver Aust, CEO und Gründer von EU EUY Communications, der mit uns über sein Buch »Unignorable – Build Your Personal Brand and Boost Your Business in 30 Days« spricht.
2: Eigentlich hat jeder eine Message, zumindest alle, alle die im Startup-Bereich tätig sind, alle, die Gründen, haben eigentlich eine Message, sonst würden sie es gar nicht machen. Insofern geht es häufig darum, das rauszukitzeln und das eben durch diese Methode, durch bestimmte Sätze, durch bestimmte Schreibmuster eben wirklich herauszufinden, was die Message ist.
0: Und hier ist Ihr Gastgeber Jan Thomas.
3: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only an diesem dritten Advent. Wir gehen also mit großen Schritten auf Weihnachten zu und das ist ja die Zeit, wo man lesen sollte, wo man lesen kann, wo man mal zur Ruhe kommt und innehalten sollte. Und genau dafür sind Bücher toll und darum geht's hier. Wir haben Autorinnen und Autoren zu Gast, die über ihre Bücher sprechen, die sich in der Regel an Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Und so auch heute. Wir begrüßen heute Professor Dr. Claudia Ossolo-Haring aus Heidelberg, die ein ganz tolles Buch geschrieben hat über das Startup-Gründen und warum man dafür keine Angst haben sollte. Das passt im Prinzip zur ganzen letzten Woche, die wir hier hatten, nämlich zum Thema Female Founders und warum Frauen so wenig gründen. Warum man keine Angst haben sollte, das wird uns gleich eben Professor Dr. Claudia Ossola-Haring erzählen. Vorher aber unterhalte ich mich mit Oliver Aust, der ein tolles Buch geschrieben hat, nämlich Unignorable, Build Your Personal Brand and Boost Your Business in 30 Days. Das ist also der ja, wirklich sehr griffige Titel und da freue ich mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Oliver.
2: Hallo Jan, danke für die Einladung.
3: Klar. Du Oliver, uh, Unignorable ist das Buch, über das wir gleich sprechen möchten, aber vielleicht bevor wir da tiefer einsteigen, möchtest du dich erstmal vorstellen, du, du haust ja Bücher raus am laufenden Meter, habe ich das Gefühl, uh, vielleicht kannst du mal erklären, wie es dazu kommt und was du vielleicht auch ansonsten noch in deinem Beruf machst.
2: Ja, sehr gerne. Also ich habe in den letzten zwei Jahren drei Bücher veröffentlicht zum Thema CEO-Kommunikation und Personal Branding. Großes äh, Thema für mich, meine passion und äh, neben dem schreiben bin ich Podcaster mit meiner Kollegin Lina Carson Speak Like a CEO ist der Podcast, wo wir eben auch jede Woche CEOs interviewen und äh, ich bin CEO und Gründer einer Kommunikationsberatung in Berlin, EO Ypsi Communications und investiere auch ab und zu in Startups.
3: Mhm. Und wenn du sagst, das ist deine Passion, wie kamst du zu der Passion, was ist da, was, was begeistert, dich, äh, begeistert dich so daran?
2: Ah, ich wollte schon in den 90, 90er Jahren, als ich studiert habe, Spin-Doktor werden. Das war die Zeit der spin doctors Dann Aha. bin ich nach London gegangen, habe dort studiert und wollte Spin-Doktor werden. Und so ist es dann irgendwie auch gekommen, nur dass man es natürlich heute nicht mehr so nennt. Und heute natürlich Kommunikation sich sehr stark verändert hat. Also weniger die Zeitungen, die Medien im Mittelpunkt stehen, viel mehr die digitalen Medien, die Person, Brand, also weniger die Organisation, die im Vordergrund steht, sondern vielmehr die Einzelperson. Aber ich extrem spannend, all diese Entwicklungen in den letzten 20 Jahren mitzunehmen und eben auch als Berater mit Einzelpersonen, mit CEOs, mit großen Unternehmen, mit Verbänden mitzubegleiten.
3: Und vielleicht mal für, für alle, also ich meine Personal Branding, so, so ungefähr dürfte es jedem klar sein, was sich dahinter verbirgt, aber lass uns doch mal vielleicht ein bisschen mal auseinander definieren. Was genau ist das und warum ist das so wichtig?
2: Personal Brand ist im Prinzip das, was Leute von uns denken und wie sie über uns sprechen, wenn sie wir nicht im Raum sind. Es ist also all das, was Leute im Prinzip im Kopf haben, wenn sie an uns oder an unser Unternehmen oder an unsere Angebote, unsere Services, unsere Produkte denken. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil wir alle im Prinzip eine Reputation haben. Das heißt, wenn ich sowieso eine Reputation habe, wieso sollte ich nicht dann eine Reputation haben, wo ich mich wirklich wiederfinde und die mich wirklich widerspiegelt, die authentisch ist? Und das ist es eigentlich schon. Da ist kein, ähm, kein Hackswerk dran. Es ist eigentlich nur Kontrolle zu übernehmen über seine eigene Reputation und dies aktiv zu gestalten, so dass ich wirklich den Personal Brand aufbauen kann. Und was ich sage in Anne Knoll über dem Buch ist, dass, ähm, es heute nicht mehr reicht, einfach gute Arbeit zu leisten, sondern dass man eben auch sichtbar sein muss. Und diese Sichtbarkeit ist eben, äh, für die Einzelperson heute, ob das ist ein Unternehmer das ist, ein Startup, Entrepreneur, Gründerinnen, äh, extrem wichtig geworden. Und ich habe das Buch geschrieben, insbesondere weil wir in dieser äh, Epidemie natürlich, weil so viele Gründerinnen und Gründer, weil so viele tolle Leute, auch Freelancer und Freunde und im Bekanntenkreis ähm, so betroffen sind von dieser Wirtschaftskrise und dieser Epidemie, ähm, dass ich ihnen auch was in die Hand geben wollte und dieses Wissen, was ich in 20 Jahren aufgebaut habe zum Thema Personal Branding, Kommunikation eben weitergehen wollte.
3: Das Ganze ist ja eigentlich aufgebaut wie so ein Kurs, ne? Kann ich kann, kann man das so sagen?
2: Ja, genau. Und ich wollte es eben auch wirklich so ähm, einfach umsetzbar machen, habe aber auch festgestellt in, in Hunderten von Gesprächen zu dem Thema, dass es nicht nur um das Wie geht. Und deswegen habe ich es eben um vier Ms herum gestrickt. Das ist einmal das Mindset. Das sind häufig die Dinge, die Leute davon abhalten, eine persönliche Marke zu bauen. Das können Vorteile sein, das kann die Angst sein, gesehen zu werden, das kann ähm, die Überlegung sein, ich weiß gar nicht, wofür ich stehe oder wie ich überhaupt diese persönliche Marke aufbauen kann. Also viele Dinge, die uns davon abhalten, selbst wenn wir der Meinung sind, dass wir es eigentlich machen müssten. Das zweite M ist Motivation und da ist eben ganz wichtig zu wissen, warum mache ich es eigentlich, warum äh, sollte ich meine persönliche Marke aufbauen und bei, bei Gründerinnen und Gründern ist es eigentlich gar nicht so das Thema, weil die häufig schon verstehen, dass es gut ist für ihr Business, es gut ist für ihre eigene Zukunft, wenn sie es machen. Das dritte M ist dann die Message. Die muss natürlich stimmen, auch gerade bei ja, bei Startups geht es immer um auch den Message-Market-Fit. Und das ist eben auch bei Personen. Und das vierte M ist die Methode. Und wenn all diese vier Ms stimmen, also Mindset, Message, Method, und äh, Motivation, dann kann ich erfolgreich eben äh, auch anhand dieser Methode eine persönliche Marke aufbauen.
3: Und du hast eingangs gesagt, es, es geht auch darum, authentisch zu sein. Jetzt Zeitgleich klingt das so ein bisschen, als, als wäre das ein strategisches Werkzeug. Also wie sehr muss ich mich denn verbiegen, wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte mich tatsächlich auf den Pfad begeben und möchte meine Personal Brand aufbauen? Also muss ich mich dann verbiegen oder ist es eigentlich nur das herauszukitzeln, was sowieso schon in mir steckt?
2: Du solltest dich gar nicht verbiegen. Ich glaube, verbiegen ist genau der falsche Weg, denn eigentlich ziehe ich dadurch nur die falschen Möglichkeiten, die falschen Personen in mein Leben. Ich will ja eigentlich ein Magnet sein für die Dinge, für die Projekte und die Menschen, die mir Spaß bringen, die mich weiterbringen und dafür macht es eben sehr viel Sinn, authentisch zu sein. Und ich gehe noch weiter. Ich würde sagen, dass dadurch, dass ich authentisch bin, dadurch, dass ich ich selbst bin und auch meine Stärken ausspiele, dann habe ich auch eine Einzigartigkeit. Und diese Einzigartigkeit führt wiederum zu Sichtbarkeit. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Also Authentizität ist eigentlich hier der richtige Weg zum Ziel.
3: Mm -hmm. ja, ich habe mich gerade gefragt, wenn jetzt jemand also sagt, ich okay, ich habe das Mindset, ich habe die Motivation, aber ich habe eigentlich keine Message. Ne? Also das kann ja durchaus sein. Also die die Welt ist ja voll von Messages gerade und das, dass man irgendwie so das Gefühl hat, ich ich kann da jetzt gar nichts mehr dazu beitragen. Also ja. was sagt man solchen Leuten? Oder hat jeder erstmal per se eine Message und weiß es nur nicht?
2: Eigentlich hat jeder eine Message. Zumindest alle, alle die im Startup-Bereich tätig sind, alle, die gründen, haben eigentlich eine Message, sonst würden sie es gar nicht machen. Insofern geht es häufig darum, das rauszukitzeln und das eben durch diese Methode, durch bestimmte Sätze, durch bestimmte Schreibmuster eben wirklich herauszufinden, was die Message ist und die dann auch wiederum zu testen und immer nochmal neu vielleicht zu, zu feintunen. Aber letztlich glaube ich schon, dass jeder, der auf diesem Weg sich begibt, auch eine Message hat. Es muss halt nur rausgekitzelt werden.
3: Und jetzt hast du gerade schon die Gründe erwähnt von Startups. Ist das quasi die Zielgruppe, um die es geht oder wer wer sollte denn eigentlich eine Personal Brand aufbauen können oder oder wer sollte darüber nachdenken und wer vielleicht auch nicht?
2: Ganz, ganz wichtig für Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer. Also für, für, für diese Zielgruppe halte ich es für absolut zentral. Weil ich glaube, dass gerade, wenn die Marke und das Unternehmen noch nicht so alt und etabliert sind, ziehen ja gerade die Gründer, und das sehen wir bei euch, und das sehen wir in, in all den Berichten, die über Gründerinnen und Gründer veröffentlicht werden, dass es häufig an der Person aufgehängt wird. Und das ist, das ist glaube ich, das probate Mittel. Deswegen würde ich es in der Zielgruppe absolut nahelegen. Ich glaube auch, dass Freelancer... Dass, die, dass denen daran gelegen ist, es zu machen und ähm, auch im Prinzip Business Owner. Also wenn ich ein Business habe, ist es auch sinnvoll, mich sozusagen als Key Person of Influence in meiner Branche zu etablieren. Wenn man in einem großen Unternehmen arbeitet, kann es sinnvoll sein, muss aber nicht sinnvoll sein. Also ich glaube nicht, dass jeder Ingenieur bei VW das machen muss, aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ambitioniert bin oder im Management bin, ähm, da ist es natürlich auch sehr hilfreich. Und da kommt eben dieses Thema CEO-Communication rein, was wir bei ne, den CEOs zum Beispiel von Volkswagen, Telekom, Siemens und vielen anderen mittlerweile sehen, die also viel sichtbarer geworden sind als ihre Vorvorgänger. Aber wie gesagt, die, die Gründerinnen und Gründer, Start-up-Unternehmer, absolut äh, Priorität aus meiner Sicht.
3: Mhm. Ich würde jetzt sofort an so Leute wie Elon Musk denken oder vielleicht Jeff Bezos oder sowas, also Leute, wo halt tatsächlich das Unternehmen äh, direkt quasi mit dem Gründer verbunden ist, sind das gute Beispiel. Weil jetzt Elon Musk zum Beispiel würde ich sagen, der hat noch nie einen Rhetorikkurs gemacht und hat wahrscheinlich auch noch, also so zumindest mein Gefühl, ja, der ist zwar authentisch, aber ja. ich habe den mal live erlebt, der war äh, fast, der ist fast eingeschlafen auf der Bühne, war meine, mein Eindruck. Also, ähm, wer macht das denn gut? Und also hast du da gute Beispiele oder gibt es eher, ja, weiß gar nicht, äh, kann man das so gar nicht sagen? Äh, gibt es zu viele gute Beispiele vielleicht sogar?
2: Es gibt viele gute Beispiele. Ich glaube, Elon Musk ist ein gutes Beispiel für Rhetorik. Er ist wirklich äh, grottenschlecht auf der Bühne und in Interviews. Mhm. Aber ich glaube, er weiß es. Und deswegen <lacht> schießt er einen Tesla ins All. Mhm. Und auch. Äh, also es, es gibt wirklich viele Bekannte, auch äh, Jeff Bezos ist nicht gut in Interviews, würde ich sagen. Ne? Mhm. Richard Branson äh, auch nicht gut in Interviews. Aber die spielen ihre Stärken aus. Ne? Mhm. Und Elon Musk versteht Publicity und er versteht wirklich seine persönliche Marke aufzubauen, indem er einfach Dinge macht, die kein anderer macht. Und dann ist es egal, ob er eloquent im in Interview ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auf seine eigenen Stärken und Schwächen auch einzugehen und zu hören. Und ja, wenn mir jemand sagt, ähm, Oliver, ich bin echt ungern auf Twitter, aber ich sollte auf Twitter sein, sage ich dann, sei halt nicht auf Twitter, such dir einen anderen Kanal. Und für mich war es zum Beispiel, für meine Personal Brand, Bücher schreiben und Podcasting, was mir viel mehr Spaß macht, als zum Beispiel auf Twitter zu sein. Und so hat jeder, glaube ich, Stärken, die man ausspielen kann, äh, Schwächen, auf die man hören sollte und ähm, ich glaube, das, das sollte man im Auge behalten, wenn man Leute, also die Personal Brand von, von Elon Musk oder Jeff Bezos oder Richard Branson sich ansieht, dass die es genau richtig machen, weil sie nicht Dinge probieren, in denen sie nicht gut sind, sondern ihre Stärken ausspielen.
3: Also es gibt jetzt quasi nicht den Baukasten, wo man quasi jedes Feld befüllen muss, sondern man kann eher sagen, ich höre auf die innere Stimme und die Dinge, wo ich mich nicht wohlfühle, die, also eigentlich Stärken, Stärken und Schwächen quasi äh, einfach ignorieren, ja?
2: Ja, genau. Also ich glaube, es ist ein Fehler, auf allen Kanälen präsent sein zu wollen. Ähm, gerade wenn man kein großes Team hat, würde ich immer vorschlagen, dass man sich ein, zwei Kanäle oder Tools aussucht, und da wirklich äh, exzellent wird. Ne? Es kann ein bestselling Buch sein, so wie Unignorable es ist. Es kann äh, ein Podcast sein, wo ihr ihn macht. Äh, es kann aber auch LinkedIn sein. Ne? Also LinkedIn Top Voice zu sein ist zum Beispiel natürlich auch ein, ein heeres Ziel. Und einige, äh, die glaube ich den Hörern ja auch äh, bekannt sind, haben es ja wieder jetzt geschafft und sind dadurch sehr stark in der Öffentlichkeit. Und ich würde lieber mich auf einen Kanal, auf ein Tool konzentrieren, das richtig gut machen, als versuchen überall mittelmäßig dabei zu sein.
3: Und was würdest du sagen, welche Rolle spielen denn noch interne Kommunikationsabteilungen bei sowas? Also, ähm, weil ich habe so mittlerweile das Gefühl, dass dass die an Bedeutung verlieren, dass also dass im Prinzip, ähm, weiß nicht, CEOs eher so, weiß nicht, ja ein bisschen freie Radikale werden oder auch die Manager und einfach oder die Gründer und einfach freier erzählen. Also dieses Thema kann ich es vorher nochmal lesen, bevor es ra rausgeht oder kann man es nochmal hören und sowas. Das ist einfach fast so ein bisschen outdated. Siehst du das auch so oder sind die trotzdem noch ein essentieller Teil dieser ganzen Strategie?
2: Die sind absolut essentiell, aber nur, wenn sie es sozusagen modern machen. Das gilt für die CEOs, genauso für die Kommunikationsabteilung. Ich glaube, dieses alte Corporate-Modell, wo es eine riesen Abteilung gibt und jede Pressemitteilung wird von 20 Leuten korrigiert und mhm, gegengelesen, genau. am Ende interessiert es niemanden mehr, das, das ist von gestern. Ein ideales Bild ist heute im Prinzip, wo du sagst, wenn du so einen wirklichen ein CEO hat, der Kommunikation lebt, auch versteht, dass sie, dass Kommunikation im Prinzip das ein und alles ist. Ich habe eine Strategie als CEO, aber um die umsetzen zu können, muss ich meine Leute und muss alle Stakeholder mitnehmen. Und das tue ich nur durch Kommunikation. Deswegen sage ich immer, dass Kommunikation heute ein Hard-Skill ist. Es ist kein Soft-Skill mehr. Ja. Und die Kommunikationsabteilung hat eben eine andere Funktion heute. Die ist im Prinzip dazu da, das zu ermöglichen. Nicht nur für den CEO, sondern vielleicht auch für die anderen Spitzen des Unternehmens, Vorstände, andere Gründer und so weiter. Und äh, im Prinzip ähm, die, die Botschaft wirklich durchdringend zu gestalten. Denn wir alle wissen, dass heute so viel Information da draußen und so viel Neues auch draußen ist, dass es schwieriger geworden ist, wirklich durchzudringen mit seiner Botschaft. Und das ist die Aufgabe der Kommunikationsabteilung, die Botschaft des CEOs, der CEO zu nehmen und damit durchzudringen, innen mhm. wie außen.
3: Ist das denn ähm, wer ist denn dafür zuständig eigentlich? Ist das im War of Talent vielleicht sogar ein Pluspunkt von einem Unternehmen, wenn es sagen kann, wir entwickeln, also jetzt haben wir Top Angestellte, die man anwerben möchte, wir entwickeln, wir entwickeln euch auch zu einer Personal Brand oder ist Personal Brand tatsächlich eine persönliche Sache, die eigentlich erstmal gar nicht im Unternehmen entwickelt wird?
2: Es kommt drauf an. Also mal, sehr konservative Unternehmen beäugen das sehr kritisch, weil sie glauben, dass die Leute sich dann ja wegbewerben oder weg, weg äh, abgeworben werden. Mhm. Äh, aber das halte ich für einen Rückschritt. Für einen Rückschritt. Fortschrittliche Unternehmen äh, fordern ihre Leute sogar dazu auf, nennen man dann Corporate Influencer und sagen, hey, du, hast ein, äh, du machst spannende Sachen auf LinkedIn, willst du nicht über das Unternehmen mehr machen und begegnet mehr Training. Äh, aber du kannst trotzdem natürlich sagen, was du willst. Also dieses Corporate Influencer zu sein ist ja im Prinzip auch eine Form von einer Personal Brand und das ist dann auch wieder positiv für das Unternehmen. Ne? Und das kann Software-Engineer sein, das kann das kann jemand aus dem Marketing sein, das, das kann eigentlich aus jedem Bereich jemand sein. Und ein ähm, großes Unternehmen oder auch ein kleines Unternehmen, was hat mehrere von diesen Corporate Influences hat mit einer persönlichen Marke, das profitiert eigentlich nur davon. Mhm. Aber man muss natürlich ein Stück weit die Kontrolle abgeben ne? und damit tun sich halt die Dinosaurier ein bisschen schwer, dass das alte Command-and-Control-Model in der Kommunikation so nicht mehr funktioniert. Man kann es zwar noch intern durchsetzen, aber man findet halt kein Gehör mehr.
3: Und das braucht ja wahrscheinlich dann trotzdem noch eine gewisse Spielregel. Ne? Weil ich versuche mir gerade vorzustellen, Elon Musk nochmal, der, der ballert ja einen Tweet nach dem anderen raus, die ja zum Teil hochgefährlich sind. Wenn es jetzt von der Sorte mehrere Unternehmen geben würde, das wäre ja wahrscheinlich fast eine Katastrophe, ne?
2: Genau, es muss einen gewissen Rahmen geben, Es Spielregeln müssen klar sein, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, gerade bei börsennotierten Unternehmen oder auch wenn es überhaupt um Finanzen geht, da ist Elon Musk ja auch schon ein paar Mal auf die Nase geflogen genau. mit. Genau, es, es muss Grundregeln geben, die müssen verstanden werden, aber da muss ich auch vertrauen, dass die Person eben die Regeln verstanden hat und damit arbeiten kann.
3: Und nochmal kurz, Also wir haben ja jetzt Message und Methode haben wir jetzt schon ziemlich gut durch, finde ich. Motivation kommt wahrscheinlich größtenteils von innen raus oder ist wahrscheinlich eben auch etwas, was dem Unternehmen sehr dienlich sein kann, aber dieses Mindset, also du hast vorhin, glaube ich, gesagt Angst sein gesehen zu werden wie kann man das Leuten nehmen also weil das ist ja tatsächlich also plötzlich bin ich da draußen und alles was einmal draußen ist im Internet das ist ja dann da also was wie kriegt wie kriegt man das irgendwie äh, eingefangen
2: ja, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich einer der häufigsten Punkte, ein großes Bedenken, was häufig kommt. Ich glaube, dass ähm, zunächst mal ist es ist, ist heute gar nicht mehr so die Gefahr, dass man ne, den Shitstorm auslöst. Die Gefahr ist ja vielmehr, dass man gar nicht gesehen wird. Ne? Also erstmal überhaupt sich einzugestehen, dass es interessant ist, dass ich was Interessantes sagen darf, dass ich auch eine Meinung haben darf und dass es heute sogar eher eingefordert wird. Auch, dass es Teil meines Jobs geworden ist, wenn ich CEO bin oder wenn ich irgendwo eine herausragende Rolle habe im Unternehmen, dass es also nicht mehr irgendwie so ein, so ein Beiwerk ist, womit ich mich vielleicht nur fünf Minuten am Tag beschäftige, sondern dass Kommunikation, auch digitale Kommunikation heute im Prinzip Teil meines Jobs sind und eine Voraussetzung dafür sind, dass ich erfolgreich bin, nämlich weil ich nur dann meine Strategie umsetzen kann. Und wenn ich zum Beispiel ein Freelancer, ein Solopreneur bin, ja, ich brauche ja auch Kunden, ich brauche äh, Kontakte und die gewinne ich natürlich dadurch, indem ich raus, rausgehe, und meine Marke aufbaue. Gleichzeitig nehme, auch, nehme ich auch Leuten über die Angst, die vielleicht glauben, dass sie sich da irgendwie ins Hamsterrad begeben. Die Gefahr besteht natürlich, dass man äh, unglaublich viel Content produziert, sehr sehr viel Stunden investiert und eigentlich keinen Return sieht. Und da ähm, wirklich sehr strategisch und strukturiert mit Systemen ranzugehen, ist unglaublich wichtig. Um zu vermeiden, dass man eben ähm, ja einfach, einfach nur auf der Tretmühne ist und immer Content produziert, aber eigentlich dringt man nicht wirklich durch. Ne? Und das, das ist ganz, ganz wichtig, auf der einen Seite sich zu trauen, auf der anderen Seite aber auch ähm, sicherzustellen, dass das, was man hat, wirklich auch durchschlägt.
3: Und dann nochmal zu deinem Buch. Du hast jetzt, also du hast quasi so einen, so einen Leitfaden geschrieben, mit dem man die Strategie erarbeitet. Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was am Ende dieser 30 Tage für einen, wenn man das Buch gelesen hat, was man dann persönlich quasi für ein Handwerkszeug in der Hand
2: hat? Gerne, also einmal das Mindset, ne? also all diese internen Bedenken hat man hoffentlich dann überwunden. Motivation, mir ist klar, warum ich es mache und was ich dadurch vermeide, das ist ja auch ganz wichtig. Dann, was meine Message ist, ne? also mit welcher Botschaft gehe ich raus und welche Methode ich anwickele. Also was ist meine persönliche Strategie, meine Marke zu entwickeln und wie kann ich die nach den 30 Tagen umsetzen. Und dann geht es darüber hinaus, dann wird zum Podcast, wird zum Bestseller schreiben, wie kannst du dich extrem gut äh, vernetzen äh, mit Blick auf ne, 30 Tage plus? Also im Prinzip habe ich das gesamte Fundament geschaffen und wer Lust hat, kann das Ganze auch auf meiner Website nochmal ansehen. Da habe ich sehr viel auch Free Guides zu Themen wie Podcast Launch und äh, Bestseller schreiben und so weiter. OliverAust.com und im Prinzip will ich damit einen sehr klaren Pfad an die Hand geben, die man beschreiten kann, so dass jeder nach 30 Tagen oder nachdem er das Buch gelesen hat, eben eine Klarheit hat über die Strategie und die Umsetzung, wie ich hin zur persönlichen Marke komme. Und wie gesagt, es geht nicht darum, sich zu verbiegen, es geht wirklich um Authentizität, es geht darum, seine Ziele zu erreichen, es geht darum, gesehen zu finden für die gute Arbeit, die man ja leistet. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass es hier nicht um Blenden geht, sondern dass es darum geht, Anerkennung zu gewinnen für die Dinge, die man tut.
3: Und du hast jetzt für dich ähm, entschieden oder festgestellt, dass Podcast und Bücher schreiben deine äh, favorisierten Kanäle sind. Wenn du jetzt diese beiden Kanäle nicht gewählt hättest, was wäre dann dein, dein, quasi deine dritte Wahl gewesen?
2: Also ich bin, äh, bin auch aktiv auf LinkedIn. Ich habe, glaube ich, 10.000 Follower auf LinkedIn. Also im Social-Media-Bereich ist das so mein primärer Kanal. Und ich finde es in der Tat auch spannend, auf äh, Events aufzutreten, Reden zu halten, auf Panels zu setzen. Also diese persönliche Interaktion und dieses persönliche... Uh, diesen Energieaustausch uh, auf dem Panel oder auch beim Event zu haben, finde ich persönlich auch klasse. Im Moment natürlich weniger, aber das wird hoffentlich nächstes Jahr wieder kommen.
3: Fantastisch, Oliver. Dann, uh, ja, ich sage schon mal vielen Dank. Das war jetzt sehr, sehr spannend. Haben wir aber aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Vielleicht noch, wer soll sich bei dir melden? Also wenn man jetzt das Buch gelesen hat oder nicht gelesen hat, aber wer soll sich melden? Vielleicht auch für ein persönliches Coaching oder so?
2: Ja, sehr gerne CEOs, Gründerinnen, Gründer, alle, die sich weiterentwickeln in dem Bereich und vielleicht einfach Fragen haben, einfach mal ein Gespräch führen wollen. Ich freue mich immer, von Leuten zu hören. Ich freue mich auch, Feedback zu bekommen fürs Buch, für, für die Dinge, die ich so schreibe und veröffentliche. Wie gesagt, ich habe es im Prinzip gemacht in diesem Jahr, weil ich Menschen helfen wollte, die, die sehr negativ von dieser Krise erfasst worden sind, wie wir fast alle. Und ich hoffe, dass ich einigen Leuten da helfen kann, auf einen guten Weg zu kommen fürs nächste Jahr.
3: Fantastisch. Oliver, vielen, vielen Dank, war toll und äh, ja, alles Gute erstmal und ich freue mich aufs nächste Buch. Du haust okay, die ja auch. wirklich im, ja, im Halbjahresrhythmus raus, ne?
2: Ja, ich schreibe gerne und es macht Spaß und ja. ist vielleicht ein Gespräch für einen anderen Tag, aber ich habe eine ganz gute Methode, wie man relativ schnell Bücher schreiben kann und es hat auch mit Podcasting zu tun, aber das vielleicht für ein anderes Mal.
3: Ja, oder auch für jeden, der jetzt denkt, er müsste ein Buch schreiben, dann soll er sich dann soll er sich auch mal bei dir melden, ja?
2: Absolut, genau. Ich habe auch ein Mastermind für für Menschen, die ein Buch schreiben wollen, das ist glaube ich auch ganz spannend im Moment und ja, es ist, was ich gelernt habe, indem ich drei Bücher geschrieben habe, ist, dass die Methodik ist A und O, ist, ne? Also ähm, wenn, man, wenn man weiß, wie man das Thema angeht und es strukturiert und das System angeht, dann äh, kommt man sehr schnell zum guten Ergebnis.
3: Klasse. Ach, und pass auf, und jetzt vielleicht dann doch nochmal ganz kurz als allerletzten Satz ähm, deinen Podcast, äh, Speak Like a CEO, an wen richtet du? Vielleicht kannst du da nochmal zwei Sätze zu sagen.
2: Sehr gerne. Speak Like a CEO machen wir seit mehreren Jahren. Wir haben schon ungefähr 100 Interviews geführt mit Gründerinnen und Gründern und CEOs äh, jede Woche, um, und es ist ein Gespräch, das geht um Leadership und Kommunikation. Es ist auf Englisch, findet man auf all den üblichen Plattformen und äh, wir fragen im Prinzip, was, was Menschen, die Unternehmen, Organisationen leiten, gelernt haben in ihrer Karriere zum Thema Kommunikation. Das kann intern, extern, Medien, Investoren, äh, im Prinzip der gesamte Rundumschlag und es äh, ist extrem spannend immer mehr über dieses Thema zu erfahren, zu lernen. Es entwickelt sich ja auch immer weiter mit den Krisen, durch die wir gehen, mit den Entwicklungen, die die Welt äh, durch, durchläuft und ähm, ich, ich glaube, das ist, ist ein Bereich, der der für viele eine große Herausforderung ist, wenn sie erstmal gründen oder, oder, in verantwortlicher Position sind, weil man das in der Regel, weil man aus der Regel ja im Prinzip, ne, aus, 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 von der Technikseite kommt oder aus der Businessseite kommt oder, oder ne, aus der Marketingseite kommt, aber nicht unbedingt aus dieser Seite, die im Prinzip heute ein Hardskill geworden ist. Und, äh, deswegen glaube ich, jeder, der, der gründen will, gegründet hat, ähm, kann gerne mal reinhören. Ich glaube, da ist viel dabei. Und du bist auch gerne eingeladen. also würde ich auch gerne mal im Podcast haben, ja, wenn du Lust hast.
3: Ich würde sagen, wenn mein Mindset am richtigen Punkt ist, aber das, also sehr, sehr vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, ich bin noch nicht so weit, aber das, das, da, da komme ich drauf zurück. Das ist auf jeden Fall sehr nett von dir. Aber vielleicht kannst du die eine Folge, wenn jetzt jemand eine Folge hören möchte ähm, äh, oder mal reinhören möchte, was ist die eine Folge, die du empfehlen würdest, um jetzt quasi dann danach irgendwie so Blut geleckt zu haben?
2: Ja, äh, absolut. Also ich glaube, die populärste Folge jemals war mit Jörg Reinbold, den wahrscheinlich viele kennen für ja, ABX. Den hatten den wir auch Gründe. schon in Ihrem
3: Podcast, super. Ja, ja.
2: und äh, wie erzählt, wie er zum Beispiel äh, Bill Gates auf seine Studentenkonferenz bekommen hat. Mhm. Und wir hatten jetzt vor ein, zwei Wochen den WeTransfer Founder Nolden. Äh, ja, super, mit seinem, seinem, seinem äh, Nickname geht, Nolden. Auch ein sehr cooler Typ, sehr interessant. Und wir hatten den Einhorngründer ähm, Waldemar Zeiler, der auch kürzlich ein Klasse Buch geschrieben genau. hat. Also äh, schon, schon gute Leute.
3: Ganz toll. Oliver, also vielen, vielen Dank. War jetzt ein bisschen länger als geplant, aber ich finde, die, es war die Reise wert. Hast wirklich tolle tolle äh, Impulse mitgebracht, finde ich. Das Buch kann ich nur empfehlen und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Gespräch.
2: Danke, Jan. Alles Gute.
3: Ja, dir auch. Bis dahin. ne Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das Buch Unignorable – Build Your Personal Brand and Boost Your Business in 30 Days von Oliver Aust umfasst 204 Seiten und ist für 7,99 Euro im lokalen Buchhandel oder auf wwwioipsocommunications.com erhältlich.
3: das war also Oliver Aust und sein tolles Buch Unignorable, Build Your Personal Brand and Boost Your Business in 30 Days und ja, ich weiß nicht, ich habe es ja schon mehrfach erzählt, man kann alle Bücher, die wir hier haben, ich sage jetzt wirklich mal alle, kann man gewinnen, indem man uns eine E-Mail schreibt an gewinnspielstartup insidercom Einfach eine Mail schreiben, kurz reinschreiben, welchen Titel ihr gewinnen möchtet und dann nehmt ihr Teil an unseren, an unseren Monatsverlosungen, ja, also macht das am besten mal und damit vielleicht nochmal verbunden der Hinweis oder die Bitte, erzählt doch mal euren Freunden und Freundinnen von diesem Podcast oder euren Bekanntinnen und Bekannten, also Menschen, die vielleicht Spaß an Büchern haben und die gerne lesen, einfach mal darüber erzählen oder noch besser kurz zu iTunes gehen und uns eine Rezension hinterlassen. Wir freuen uns immer über Feedback. 5 äh, Sterne, ein Stern, whatever, aber Hauptsache ehrlich. Und ihr wisst ja, für jede Rezension äh, auf iTunes pflanzen wir gemeinsam mit Review Forest, also einem kleinen Startup hier aus Berlin, die für Reviews Bäume pflanzt. Und das machen wir auch. Wir pflanzen einen Baum in eurem Namen in Mexiko. Das heißt also mit eurer Bewertung oder eurem kurzen Kommentar auf iTunes, äh, tut ihr auch noch was Gutes, nicht nur für uns, sondern auch noch für die Umwelt. Also äh, es gibt eigentlich keinen Grund, dass nicht genau jetzt mal... Äh, nicht genau jetzt mal eben zu tun oder wie gesagt eben beim nächsten virtuellen Kaffee oder so mal euren Freunden zu erzählen, was, für, was ihr sonntags immer für einen tollen Podcast hört. Also darüber freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr das macht und sagen schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Und damit gehen wir rüber nach Heidelberg. Da bin ich verbunden mit Professor Dr. Claudia Ossola-Haring. Claudia, ich finde es super, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
1: Hallo, ich grüße dich.
3: Ja, super. Claudia, stell dich doch mal vor, wir möchten über dein Buch sprechen, ein Startup gründen, Fragezeichen. Also da ist eine Frage mit verbunden. Aber stell dich doch, bevor wir da einsteigen, noch mal vor und erzähl mal, wer du bist.
1: Ja, wenn ich erzählen soll, was ich bin oder was ich mache, dauert vielleicht ein bisschen länger. Deshalb <lacht> versuche ich es so kurz wie möglich zu machen.
2: Mhm.
1: Ich bin aktuell Professorin an der SRH-Hochschule Heidelberg am Campus Kalf, also im schönen Schwarzwald. Bin daneben aber auch Unternehmensberaterin, jetzt gerade für Existenzgründung und, und äh, Unternehmensnachfolge. Und habe ein weiteres Standbein als Wirtschaftsjournalistin.
3: Das ist ein breites Feld. Das heißt, dir wird nicht langweilig?
1: Mir wird definitiv nicht langweilig, genau.
3: <lacht> Und was hatte ich denn jetzt dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben?
1: Ähm, ja gut, erstens mal die Frage von UTB, das war das eine. Muss der Verlag. Mhm. Äh, aber gut, das ist der Verlag, ja. Äh, aber das andere einfach eben halt auch die Tatsache, äh, es gibt sehr, sehr viele junge, mittelalter, aber auch zunehmend alte, oder ältere, sagen wir mal so euphemistisch, ältere Menschen, ähm, die einfach nochmal etwas Neues wagen möchten, die mh, unzufrieden sind, innere Kündigung ist so ein Wort, äh, aber einfach unzufrieden sind mit dem, was sie machen müssen äh, und äh, etwas selbst auf die Beine stellen wollen, auf das sie stolz sind. Und das ist so die Hauptmotivation eben halt auch für mich, den Leuten da Mut zu machen, zu sagen, okay, in Ordnung, es gibt natürlich Bürokratie, aber wir schimpfen immer über die deutsche Bürokratie, ähm, die ist nicht... Nichts im Vergleich zur italienischen oder zur französischen oder teilweise auch zur amerikanischen Bürokratie, wo wir immer denken, das ist alles so einfach. Ne? Und deshalb einfach den Mut zu machen, okay, in Ordnung, die größte Reise beginnt mit dem ersten Schritt, also fange ich mal an.
3: Mhm. Also es ist erstmal beruhigend, dass du das sagst. Ich, ich kenne viele, die auf die deutsche Bürokratie dann äh, schimpfen und ich glaube, man muss sich eigentlich auch nicht an den, an den Schlechteren orientieren, sondern wahrscheinlich müsste man eher so nach Estland oder so gucken, wo es dann vielleicht auch doch noch leichter geht. Aber äh, erstmal schön, dass du den Leuten Mut machen möchtest. Ähm, ich hatte in deinem Buch auch äh, das so verstanden, dass ja da hast du ja Bezug genommen auf die Corona-Krise, hast gesagt, es, es müssen ja vielleicht, also oder die Erkenntnis ist gereift, dass der Arbeitsplatz zum Beispiel gar nicht mehr so sicher ist und deswegen werden wir eigentlich einen Boom an Existenzgründungen äh, erleben. Ja. Ist das so?
1: Ja, also ähm, wir haben zwar kein, noch keine statistischen Zahlen, also demzufolge bewege ich mich im Moment auch so ein bisschen äh, in Richtung Schätzungen, Einschätzungen, äh, aber der Arbeitsmarkt hat sich komplett gewandelt. Ähm, noch vor einem halben, dreiviertel Jahr äh, waren bei meinen Studenten, das war völlig klar, dass sie sich den Arbeitgeber aussuchen können. Ne? Und äh, man ging davon aus, dass äh, die Jungs und Mädels, also seitens der Arbeitgeber, Schlange stehen, um eben halt hier die jungen Leute dazu zu bewegen, zu den Firmen zu kommen. Die mittelständischen Unternehmen, die hatten große, große Bedenken oder haben immer noch große Bedenken, dass ihnen die großen Firmen, die Mitarbeiter wegschnappen, einfach deshalb, weil sie deutlich besser bezahlen können auch. Ne? Aber das hat sich jetzt komplett gewandelt. Das heißt, wir haben zum ersten Mal seit Jahrrennen wieder die, die, die Situation, dass Bewerber abgelehnt werden, dass junge Leute nicht über die Probezeit verlängert werden oder dass sie noch nicht einmal mehr einen Praktikumsplatz finden. Und das ist eine Situation, an, das, an die müssen sich viele gewöhnen. Auch, dass der Arbeitsplatz nicht mehr so sicher ist, wie er noch vor ein paar Jahren oder ja vor ein paar Monaten letztendlich auch noch schien. Und da einfach dann zu sagen, okay, in Ordnung, jetzt ist der Punkt, ich stehe vor dem Ende eines Abschnitts, warum suche ich mir dann nicht einen ganz neuen Abschnitt in meinem Leben?
3: Das heißt, du prognostizierst eigentlich so eine nächste Gründungswelle oder einen Gründungsboom. Sind wir, ja. da, sind wir dafür bereit? Ist die Gesellschaft dafür bereit und auch die Bürokratie zum Beispiel?
1: Ähm, ja, ich denke schon, dass die Gesellschaft dafür bereit ist, weil ähm, viele Gründer, ob das jetzt, sagen wir mal, Start-ups im klassischen Sinne sind ähm, oder ob das, äh, sagen wir mal, ganz normale Unternehmensgründungen sind, ähm, die Gesellschaft ist durchaus wieder bereit dafür, auch bei kleineren Unternehmen zu kaufen oder kleinere Unternehmen zu unterstützen. Einfach deshalb, weil individuellere Produkte und individuellere Dienstleistungen angeboten werden und nicht mehr das All-fits-One. Ne?
3: Und dann ist ja ganz wichtig, du differenzierst ja in deinem Buch auch äh, Existenzgründung per se ähm, und ein Startup. Ne? Vielleicht kannst ja. du da nochmal erklären, für wen ist denn dieses Buch, was du jetzt hier, das ist ja eigentlich eine Anleitung, ne? wenn man so möchte, vielleicht auch eine Mutmachung, äh, auch ja. zum Mut machen, aber eigentlich ist es eine Anleitung, für wen ist die gedacht?
1: Es ist, es ist eigentlich eine ganz normale, bitte in Anführungsstrichen, eine ganz normale Anleitung, die allerdings nach Fragen aufgegliedert ist. Deshalb auch bei einem Startup gründen Fragezeichen. Ne? Das heißt also, die meisten Leute gehen ja ran über, äh, das habe ich nicht verstanden und wie ist denn das eigentlich und was muss ich denn da tun? Das heißt also, die stellen schon ganz konkrete Fragen und je mehr sie dass sich dann in die Materie einarbeiten, desto klarer werden dann auch die Fragen. Deshalb habe ich auch Unterschieden zwischen so den ganz Basic-Fragen, ne? also so ganz grundlegend, und dann für diejenigen, die dann eben schon ein bisschen mehr in der Materie drin sind, äh, für diejenigen, die eben dann halt hier weitere Fragen haben. Eigentlich eigentlich ist das Buch nicht nur für Startups, jetzt im klassischen Sinne, ne, sondern für alle Existenzgründer. Weil ob Startup oder ganz normale Existenzgründung äh, als Bäcker oder äh, letztendlich für, für alle anderen Bereiche, die man sich so vorstellen kann, es hat, die haben genau dieselben Fragen.
3: Wobei du ja so ein bisschen auch quasi auf Innovation und, und Wachstum hingewiesen hast. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle.
1: Ja, ähm, das ist auch so ein Punkt. Ähm, da muss man dazu sagen, die meisten Politiker tragen so ja in staatstragenden Reden oder die, diese Lippenbekenntnisse, wie wichtig doch äh, Start-ups für, ein für, für eine Volkswirtschaft sind. Und sie sind ungeheuer wichtig. Das heißt also, wenn wir uns mal auf unseren Lorbeeren, äh, auf unseren Lorbeeren ausruhen, dann merkt man relativ, schnell dass die, ja, dass die krümeln. und ähm, eine Gesellschaft, die keine innovation hat eine Gesellschaft, die die äh, ja nicht auch neue Ideen hat und neue Ideen zulässt. Die, ja, die hat sich ihr eigenes Grab schon bereits geschaufelt.
3: Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es ist, es ist quasi an, anhand von Fragen aufgebaut. Ich nehme an, das sind Fragen, die aus deiner Beratung dann auch eben auch kommen, ne? aus ja. der Existenzgründungsberatung. Was sind denn so die, ich sag mal, so die wichtigsten drei, vier Fragen, die da immer wieder aufpoppen, wo man vielleicht auch merkt, da haben die Leute, Leute Angst, das hält sie zurück beim Gründen. Und ja, also vielleicht sind das so die Einstiegsfragen, die man den Leuten auch, wo man ihnen die Angst nehmen kann.
1: Ähm. Die meisten fragen, wo fange ich an? Mhm. Ähm, wozu brauche ich einen Businessplan? Also wo fange ich an? Es ist eigentlich relativ egal, wo man anfängt. Ähm, es gibt keinen konkreten ersten Schritt. Ne? Ähm, das ist so, so der Punkt, der eben ganz klar ist. Es ist egal, an welchem Punkt ich anfange. Es ist wie ein Kreislauf. Das heißt, ich muss immer wieder nacharbeiten. Die nächste Frage, wozu brauche ich überhaupt einen Businessplan? Ein Businessplan ist, Ungeheuer wichtig und zwar im Gegensatz zum Deutschaufsatz, der aus Einleitung Hauptteil Schluss besteht, besteht ein Businessplan, ist ein Ganzes. Das heißt also, je mehr ich in meinen Businessplan dann schreibe, je mehr ich mein Geschäftsmodell durchdenke, desto eher komme ich wieder auf ungelöste Fragen und muss wieder von vorne anfangen. Das heißt also, irgendwann mal habe ich diesen Prozess dann, dass ich mein Geschäft sozusagen im Kopf bereits komplett durchgeplant habe. Und wenn ich mit so etwas zu einem Investor komme, mit so einer Idee, die auch wirklich auf Fragen, also deshalb auch das Fragenbuch, auf Fragen äh, dann realisiert ist und ich bereit oder sagen wir mal äh, so fit in meinem Gebiet bin, dass ich auf Fragen antworten kann, und zwar wie aus der Pistole geschossen, dann überzeugt das auch die Bank, dann überzeugt das Investoren. Ne? Dann überzeugt es auch andere Eigenkapitalgeber damit einzusteigen. Das, ist, das sind also auch diese Punkte. Der nächste Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, die meisten sagen, da mache ich eine GmbH. Eine GmbH ist eine ganz wunderbare Rechtsform, aber Sie passt halt nicht für alle und ähm, eine GmbH ist deutlich formalistischer als beispielsweise ein Einzelunternehmen. Das heißt also auch eine Mini-GmbH, die haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft, ist eine GmbH. Das heißt, ich habe die die ganzen Kosten, die ich bei einer GmbH habe, habe ich da auch. Also von daher gesehen die Frage: Hafte ich mit meinem Privatvermögen? Muss ich auch immer beantworten: Ja. Was machst du denn eigentlich? kann überhaupt mal jemand kommen und kann dir sagen, hier, ich nehme dich dafür in Haftung. Hm. Und wenn die Gefahr relativ gering ist, brauche ich keine GmbH. Wenn ich weiter wachse, kann ich dann durchaus umfirmieren in eine GmbH. Aber es muss nicht von Anfang an sein.
3: Hm. Und jetzt kann ja auch ähm, die Antwort auf ein Startup gründen, könnte ja auch sein, nein. Äh, siehst du Menschen, die nicht gründen sollten? Und was sind das für welche? Oder würdest du erstmal per se sagen, jeder kann gründen?
1: Ähm, also grundsätzlich bin ich der Meinung, jeder kann gründen. Allerdings, ähm, Komma aber, ne? Ganz typisch, ne? So, ähm, der Punkt ist folgender: Ich brauche eine gewisse Resilienz. Ich brauche auch, eine, auch eine, eine, ja, ich brauche ein super dickes Fell, weil ähm, mich wird am Anfang jeder für bekloppt erklären: Was tust du? Warum tust du dir das an? Warum machst du das? Ähm, ich brauche meine Familie dahinter. Ich brauche meinen Partner, der dahinter steht. Wenn mein Partner nicht damit dahinter steht, kann ich zwei Sachen machen. Entweder ich vergesse meine Selbstständigkeit oder ich vergesse meinen Partner. Also, das heißt, also, das sind die ganz wichtigen Punkte. Eine einigermaßen stabile Gesundheit ist auch nicht schlecht. Ich rede jetzt nicht davon, dass, dass, dass Menschen, die, die, sagen wir, eine chronische Krankheit haben oder sowas ähnliches, kein, kein Unternehmen gründen können. Ganz im Gegenteil. Manchmal sind sie da freier wie in anderen Bereichen. Aber ich muss da auch meine Grenzen kennen. Also, deshalb ist es Ganz, ganz wichtig, dass ich nicht nur sozusagen praktisch rein ans Gründen denke, sondern dass ich auch daran denke, dass ich ein Mensch bin, dass ich eine gewisse Erholung brauche, dass ich gewisse Entspannungsphasen brauche und halt auch einfach, was die der, Kon der Konsum von, von Drogen, von Alkohol, von Zigaretten, <lacht> äh, ja, dass ich den ein bisschen einschränken sollte.
3: Bei vielen Gründern geht ja wahrscheinlich der Konsum von Alkohol und Zigaretten und so weiter erst richtig los, wenn sie gegründet haben, ne?
1: Ja, auch sonst, sonst nicht gerade unbedingt wenig Gesundheitsfördern. Ja, Aber ja. was ich damit sagen möchte, ist die Tatsache, ich muss mich schon ein bisschen selbst kennen, mhm. um zu wissen, okay, in Ordnung stehe ich das durch ne? mhm. und ähm, halte ich den Gegenwind aus.
3: Ja, und ich glaube natürlich, weil du hast ja gerade gesagt, man wird für verrückt erklärt. Ich glaube, was aber trotzdem wichtig ist, ist, dass man nicht beratungsresistent wird. Ne? Man sollte schon, glaube ich, auch zuhören, wenn man hundertmal gesagt bekommt, die Idee ist schlecht. Vielleicht sollte man dann auch zumindest in Erwägung ziehen, dass sie tatsächlich vielleicht schlecht ist. Ne? Ähm,
1: ja, wobei der, der Erfinder des Rats hat es wahrscheinlich auch gehört. Ähm, es ist immer die Frage, wer und wie es sagt, die Idee ist nichts. Wenn es einer konstruktiv sagt und seine Kritik auch äh, begründen kann, dann sollte man sehr sehr genau zuhören. Das ist, weil das bringt einem dann weiter. Und wenn ich wenn ich darauf Gegenargumente finden muss, ne, dann oder dann werde ich in meiner eigenen Argumentation auch sicherer. Wenn dagegen einer das nur abbügelt, weil er entweder nicht richtig zugehört hat oder weil er es nicht kapieren wollte oder, äh, und, und, ja, oder selbst irgendwas in der Richtung vorhat, dann kann man dann das, die entsprechende Kritik getrost vergessen.
3: Ich glaube auch, was ja viele nicht mögen, ist, wenn sie abgelehnt werden, zum Beispiel von Investoren oder von Banken oder sowas. Aber ich glaube auch gerade diese Gespräche sind ja eigentlich total wertvoll. Ne? Dass, wenn, man, wenn, wenn das also gut begründet wird, nimmt man da meistens etwas mit, was, was er hinterher quasi auf das eigentliche Konzept wieder einzahlen kann.
1: Ja, ganz genau. Ne? Und da sind gute Freunde wirklich ungeheuer wichtig ne? oder auch selbst gute Feinde sind da relativ wichtig, <lacht> ja. ne? weil ähm, ich vergleiche es immer ein bisschen so mit dem dreijährigen Kind. Wir sind ja alle gelernte Kinder gewesen, zumindest mal, ne? und wir haben unsere Eltern alle zum Wahnsinn getrieben, indem wir immer wieder gefragt haben, warum er, warum er, warum er. Ja. Und genau das soll dann Existenzgründer auch machen. Wenn einer sagt, ey, das funktioniert doch nicht. Ja, warum? Was denkst du? Ja, da gibt es keinen großen Markt. Ja, warum? Was, was denkst du? Ah, das Produkt ist nicht ausgeheift. Warum? Was denkst du? Das sind mhm. das sind so diese Punkte. Damit nerv ich wahrscheinlich meine Freunde irgendwann zum gewissen Grad. Dann kommt da doch wieder das Bierchen äh, ins in Spiel. Ne? Äh, aber ähm, es ist ungeheuer wichtig, dass ich solche äh, Leute dann habe, die mir dann also auch in meinem eigenen Denken weiterhelfen.
3: Und sag mal, was sind denn so, wenn du jetzt so viele Existenzgründer triffst, was sind denn so Charaktereigenschaften? Du hast ja eben Resilienz gesagt, ne? Das ist, das ist wichtig und gesund ist irgendwie auch wichtig, aber was sind denn so Charaktereigenschaften, die gute Gründer auszeichnen?
1: <lacht> ja gut, die Resilienz haben wir schon bereits gesagt gehabt, ja, ja. auch eine gewisse Portion Sturköpfigkeit. Mhm. Aber lustigerweise sind auch ganz, ganz erfolgreiche Gründer diese ewigen Zweifler. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil, also ich muss gleich nochmal etwas revidieren, also die Zweifler ganz einfach deshalb, weil die nie zufrieden sind. Mhm, mhm, weil die wann? immer weiter daran arbeiten, ihre Idee zu perfektionieren. Mhm. Der Punkt bei den Zweiflern, deshalb habe ich gerade gesagt, relativieren, ähm, der Zweifler darf nur den Moment, wo er sozusagen praktisch dann doch endlich mal auf den Markt kommen muss, den darf er nicht verpassen. Mhm. Also es ist keine Null-Fehler-Toleranz, das, das wird es nie geben, Null-Fehler. Das heißt, ich muss da immer mal sagen, Pareto-Prinzip, 80% Prozent ist okay, mit den 80% Prozent gehe ich jetzt an den Markt. Mhm. Das ist aber genauso, also sagen wir mal, das nicht auf den Markt gehen bei den Zweiflern ist genauso kann genauso fatal sein, wie wenn ein Existenzgründer sozusagen mit einer absolut unfertigen Idee auf den Markt geht. Ne? Ja. Da, das sind wirklich gute Ideen, die dann aber irgendwie scheitern, weil sie einfach entweder für die Zeit noch nicht reif sind oder das Produkt oder die Dienstleistung noch nicht reif genug ist. Ne? Ja.
3: Genau, und apropos Zeit nicht reif, ich habe mal gelesen, dass der, der das, das größte Kriterium für scheiterndes Unternehmertum oder für scheiternde Unternehmen ist, dass das Timing eben nicht richtig war. Das heißt, wie kann ich denn erkennen, ob meine, ob die Idee quasi jetzt gerade zum Markt passt und ob der Markt die Idee aufnehmen kann?
1: Indem ich wieder mit Leuten spreche, indem ich mit meiner Zielgruppe spreche, indem ich, äh, indem ich genau weiß, wer meine Zielgruppe ist, indem ich das verfolge. Das sind es hört sich jetzt, ja eigentlich fast banal an. Aber äh, ich meine, alle, zumindest die Jungen, sind absolut fit in den Social Media. Auch mal in andere äh, Sachen reingucken. Also jetzt nicht bloß in den äh, Chats, in denen ich normalerweise unterwegs bin, sondern auch mal in andere reingucken. Auch mal Gegenmeinungen einholen. Ähm, Zeitung lesen beispielsweise, Radio hören etc. Ne, das, sind, das sind solche Punkte, die also auch immer wieder klarlegen, welche Themen sind denn eigentlich überhaupt im Moment ähm, ja wichtig. Ne? Äh, welche Daten ziemlich wichtig. Dummes Beispiel, aber eines meiner Lieblingsbeispiele jetzt im Moment gerade ähm, in Corona-Zeiten, äh, die Firmen, die eben halt hier vorher äh, Autoscheiben produziert haben, die haben dann plötzlich Spuckschussscheiben produziert. Mhm. Es war eine es war eine absolut geniale Idee zu sagen, okay, in Ordnung, ich habe das alles drunter, wenn ich keine Autoscheiben mehr äh, produzieren kann, weil der, ähm, der mein mein äh, derjenige, bei dem ich zuliefere bin, dann plötzlich keine Autoscheiben mehr hat, mache ich halt was anderes. Mhm.
3: Ne? Ja, sehr spannend. Und jetzt, du bist ja auch an der Universität, du hast es mit sehr vielen jungen Leuten zu tun, äh, ja. aber man muss, glaube ich, auch festhalten, also Existenzgründung ist keine Frage des Alters, ne?
1: Nein, definitiv nicht. Ganz im Gegenteil, ein, einer der Trends ist jetzt also, dass die deutlich über 60-Jährigen äh, ebenfalls wiedergründen, weil erstens mal fühlen sie sich deutlich zu jung noch, äh, um sozusagen zum alten Eisen zu gehören äh, und zweitens eben halt aber auch die Idee, bitte jetzt, das ist etwas ganz, also ich finde es etwas ganz Positives, die möchten in der Gesellschaft etwas gelten, also ein Geltungsbedürfnis, aber ein positives Geltungsbedürfnis. Das heißt, viel von ihrer äh, Erfahrung weitergeben müssen, auch in Kontakt mit den Leuten zu bleiben und dann halt auch ja mit den Leuten die Zukunft zu gestalten und jetzt nicht eben halt hier nur immer ja in Fotoalben blättern und mal erzählen, was 1980 dann alles so schönes passiert ist.
3: Und bei den bei den Studenten und Studentinnen heute, ähm, kann man da noch mithalten? Ist das also geistig mithalten oder sind die Themen, in denen die sich bewegen, schon so weit weg, also ich zum Beispiel tue mich mit TikTok noch schwer, das ist jetzt gerade so das, das Riesenthema, ähm, aber die sind ja wahrscheinlich schon wieder ein, zwei Schritte weiter. Also kann man da noch äh, als, als, Professor, als Professorin mithalten?
1: Äh, ja, Ja. Ganz, ganz eindeutig und jetzt nicht nur aus der reinen Selbstüberschätzung heraus, ja. äh, sondern kein Medium, das jemals in der Welt war verschwindet völlig daraus. Riebisches Gesetz. Mhm. Aber ähm, es war eine kurz der Entschuldigung. <lacht> ähm, aber ähm, der der Punkt ist folgender: Die Basics, die sind immer gleich. Natürlich ändern sich die Medien. Äh, aber ich habe zwischendurch auch Studenten, die sind nicht mehr auf Facebook, weil sie da dauernd ihre Oma über den Weg laufen. Mhm. Das heißt also, die, die, diese angeblich ältere Generation, diese Digital Migrants, ähm, die sind gar nicht mehr so migrantenhaft. Die haben sich schon ziemlich gut äh, etabliert in den, äh, in den Social Media. Mhm. Ähm, das sind die Punkte. Es erscheint immer wieder etwas Neues. Ja klar, es gibt neue, äh, es gibt neue Dar Darlegungen etc. Ne? Und wie gesagt, das ist ja auch gut, so dass der Markt sich da auch weiterentwickelt. Mhm. Und ja, ja. in dem Moment, in dem man eben halt hier mit jungen Leuten Kontakt hat, ob man da will oder nicht, ähm, da muss man einfach auch hin und wieder mal äh, ja, auch mal fragen, weil ähm, ich lerne mindestens genauso viel von meinen Studenten, wie die von mir lernen.
3: Mhm. Nee, super. Muss man für dein Buch, um nochmal drauf zurückzukommen, muss man aus deiner Sicht irgendwelche Vorkenntnisse mitbringen oder, oder kann das jeder lesen?
1: Das kann jeder lesen.
3: Das heißt, wer sich, wer sich äh, berufen fühlt, ein Unternehmen zu gründen, möglicherweise ja. ein Startup zu gründen, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Ist wirklich toll aufgebaut, muss ich sagen. Ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist total kompakt. Es sind dann doch, ich gucke jetzt hier gerade, es sind dann doch äh, na, über 220 Seiten. Ne? Also, es ist schon, ja. ist schon auch, also liest man eben nicht mal so schnell weg, aber ich habe auch den Eindruck, man ist danach relativ fit. Äh,
1: danach ist man relativ fit, ja. Und eben halt auch der, der Vorteil, ich kann bei den Fragen, die mich interessieren, einsteigen. Mhm. Ja, also ich ich muss nicht so von A bis Z lesen wie ein Roman, sondern ich kann zwischendurch einsteigen. Ich habe dann auch ein Glossar mit dabei. Äh, ja, was heißt denn hier Suite Management oder sonst was ähnliches? Mhm. Ne? Ähm, oder Suite Equity. Ähm, das sind so diese Punkte, die da, die ich dann halt, halt einfach einsteigen kann, damit ich also auch als Gesprächspartner dann wichtig bin. Und wenn ich keine Mitarbeiter habe, brauche ich das Kapitel über Mitarbeiter nicht zu lesen.
3: <lacht> Perfekt. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ähm, eigentlich nur kauft das Buch und gründet.
3: Ja, das ist eine, das ist eine schöne Mission. Also, Sagt trotzdem noch mal ganz kurz Heidelberg. Das finde ich spannend, weil ich, ich frage, wenn wenn Menschen aus einer anderen Stadt kommen, die ich nicht so kenne, frage ich immer nach der Gründerszene dort. Wie, wie ist die Gründerszene in Heidelberg?
1: Ähm, Heidelberg ist eine ganz typische Universitätsstadt. Ähm, das heißt also, die Gründerszene ist da, ja, wie soll ich sagen, eher ein bisschen unterentwickelt, würde ich sagen. In anderen Gebieten ist es dann oder in anderen Städten ist es dann deutlich ähm, ja lebhafter.
3: Ach ja, ich hatte gedacht, dass da irgendwie durch, also ihr habt ja, ihr seid ja auch sehr medizinisch dort aufgestellt an der Uni, ne? Dass das eigentlich sehr viele Pharmaunternehmen dort geben müsste. So Pharma-Spin-Offs. Ähm,
1: Pharmaunternehmen sind äh, jetzt in Baden-Württemberg. Ähm, an sie sind, Es gibt natürlich auch welche in Heidelberg, selbstverständlich, ne? Aha. Aber die sind eigentlich mehr so äh, im Bereich Baden-Baden. Äh, Lörrach Basel, Rheinfelden, ja. da sind sehr, sehr viele Pharmafirmen angesiedelt.
3: Alles klar. Toll, Claudia. Also das war ein schneller Ritt, finde ich, aber war sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dein Buch vorgestellt hast. Und äh, erstmal alles Gute und schöne Grüße nach Heidelberg.
1: Ja, ich ja? bedanke mich bei dir. Danke, Danke dir. Ja, ne? Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.
0: Das Buch ein Start-up gründen, klare Antworten aus erster Hand von Professor Dr. Claudia Ossola-Haring umfasst 238 Seiten und ist für 14,90 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.nar.de erhältlich.
3: Ja, das war's für heute. Das war Professor Dr. Claudia Ossler-Haring aus Heidelberg und ihr Buch »Ein Startup gründen. Klare Antworten aus erster Hand«. Dieses Buch kann man gewinnen und auch alle anderen Bücher, die wir hier vorstellen, kann man gewinnen. Einfach eine E-Mail schreiben an gewinnspiel-at-startup-insider.com, den Wunschtitel reinschreiben und dann nehmt ihr Teil an unserer tollen Monatsverlosung. Und äh, ja, wie gesagt, zum einen nochmal die Bitte an euch, eine kurze Review oder weiter erzählen was ihr hier Tolles mitbekommt oder euren Freunden erzählen von diesem Podcast und vielleicht nochmal kurz der Hinweis, wenn ihr gerne lest und euch für die Startup-Szene interessiert, dann schaut euch doch mal unseren täglichen Newsletter an. Wir bringen ja hier mit Startup-Insider den wahrscheinlich besten Newsletter der deutschen Startup-Szene raus. Jeden Morgen um 8 Uhr kommt da das Beste des Vortages, so immer so 10, 12, 15 Nachrichten, bestens kuratiert aus über 500 Nachrichtenquellen, die unsere Redaktion quer liest. Also von daher schaut euch das mal an, www.startupinsider.de und einfach kurz abonnieren. Kann man jederzeit wieder abbestellen, wir spammen auch nicht. Also es ist also ein ganz, ganz toller Newsletter, den ich euch ans Herz legen möchte. Und damit sind wir durch für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen dritten Advent und kommt gut in die nächste Woche rein. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
0: Wir verlosen die in der heutigen Folge vorgestellten Bücher. Zu gewinnen gibt es fünf Exemplare des Buches Ein Startup gründen? Klare Antworten aus erster Hand von Professor Dr. Claudia Ussola Haring sowie fünf Exemplare des Buches Unignorable Build Your Personal Brand and Boost Your Business in 30 Days von Oliver Aust. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel. Startup-Insider.com schreiben. Das war die siebte Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Philippe de Pieroux, Gründer und Geschäftsführer von der Adventure GmbH, welcher sein Buch »Werdet Weltmutführer« vorstellt. Und Luisa Wasilewski, Digital Health Expert bei Brainwave Hub, die mit uns über das Buch »Digitaler Puls – Warum der Gesundheitsmarkt jetzt digital handeln muss« spricht. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de